Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts, The Spotlight. Je suis Véronique Aviera et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniaud, directeur de la recherche et Generali Insurance Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, les résultats d'actualité économique sont assez décevantes. Êtes-vous inquiet Ces nouvelles valident notre positionnement défensif et anticyclique. La croissance du premier trimestre a surpris à la baisse aux États-Unis, le PIB chutant à un rythme annualisé de moins 1,4%. Les États-Unis sont moins exposés que l'Europe à la guerre, mais la flambée du prix des matières premières, des rendements obligataires et du dollar déprimera inévitablement le secteur industriel. L'ISM manufacturier est déjà en baisse et il est probable qu'au cours des trois à six prochains mois, il chute en dessous de 50. Les confinements en Chine n'aident pas, d'autant qu'ils abîment davantage la chaîne d'approvisionnement globale. La croissance de la zone euro a été positive au premier trimestre, mais à peine. T2 et sans doute T3 promettent d'être plus faibles encore, de sorte que notre prévision de 2,2%, bien inférieure au consensus, semble appropriée. Pendant ce temps, l'inflation à 8,5% aux États-Unis et 7,5% dans la zone euro maintient les banques centrales en alerte. Les marchés anticipent une hausse de 275 points de base de la Fed cette année, plus un resserrement quantitatif. Quiconque penserait que cela aurait un impact limité sur l'économie peut s'attendre à une grosse surprise. Le premier trimestre a été une période difficile pour les marchés financiers. La situation du mois d'avril a accentué cette tendance. Peut-elle encore s'empirer Les marchés ont connu un sursis en mars, mais avril a été terrible. Un portefeuille global 60-40 d'actions et d'obligations a enregistré une perte de 7% en avril, le pire depuis mars 2020. Nous avions mis en garde contre la hausse des rendements obligataires réels. Les rendements des TIPS à 10 ans, en effet, sont passés de moins 1% fin 2021 à positif maintenant et cette hausse se répercute sur tous les marchés de capitaux. Heureusement, beaucoup de mauvaises nouvelles sont maintenant intégrées, à la fois en termes de pessimisme économique et d'ajustement de la politique monétaire. Mais il est prématuré de recharger le risque dès maintenant. Les portefeuilles n'ont pas évolué aussi vite que le sentiment. Par exemple, les fonds actions de par le monde ont connu des retraits depuis la mi-avril, mais ont attiré 175 milliards de dollars depuis le début de l'année. Attendez-vous à des fuites dans les semaines à venir. Le soutien financier et militaire à l'Ukraine s'intensifie et la guerre n'est pas sur le point de se terminer. Les surprises économiques recommencent à piquer du nez. De mauvaises nouvelles arrivent. Pourtant, les banques centrales vont resserrer leur politique pour l'instant parce qu'elles ne peuvent pas accepter une inflation aussi élevée. Qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de cette situation complexe et quels sont les signes d'amélioration à attendre tout signe d'ouverture diplomatique en Ukraine serait un énorme soulagement, mais le timing est très difficile à anticiper. L'inflation américaine a peut-être culminé, bien que cela dépende en partie du prix des matières premières et de l'évolution de la guerre. Une décrue de l'inflation pourrait aider et apaiser les craintes concernant la politique monétaire. In fine, nous pensons que la Fed ne délivrera pas autant que les forwards le prévoient pour cette année, car le ralentissement économique changera la donne. Mais pour l'instant, deux hausses de 50 points de base sont probables en mai et juin. Après cela, la Fed devrait ralentir, 
ce qui aiderait les marchés. Notre scénario de base est qu'à la fin de l'été, la Fed se calme un peu et l'économie mondiale connaisse un répit. Ce ne sera que temporaire. À terme, un atterrissage de fin de cycle est probable d'ici le deuxième semestre 2023. Qu'en est-il de l'Europe et de la BCE en particulier Le marché prévoit un peu plus de 75 points de base de hausse de la BCE cette année, la première étant presque entièrement intégrée pour juillet. Nous nous attendons à seulement deux hausses, mais l'inflation élevée menace. Les défis sont de taille pour l'Union européenne. Nous sommes trop dépendants de la Russie pour l'énergie et des États-Unis pour la défense. Réduire ces dépendances coûtera très cher. Comment tout cela sera-t-il financé Des choix difficiles devront être faits, sachant qu'une économie au ralenti et une détérioration du pouvoir d'achat causent des tensions sociales. Ce n'est pas la meilleure période pour mettre en œuvre les réformes. Nous sommes donc généralement prudents avec l'évolution des spreads souverains de l'Union monétaire. Vincent, pour conclure, comment investir dans cet environnement complexe Les actifs réels continuent de faire sens dans ce contexte d'inflation élevée en dépit de leur illiquidité relative. Par contre, sur les marchés cotés, les mauvaises performances, en particulier dans le fixed income, créer un risque de retrait qui augmentera la préférence pour la liquidité. Nous restons long crédit car la hausse des rendements sans risque et des spreads a amélioré le portage. Mais nous privilégions les segments défensifs et liquides de l'investment grade et sommes très sélectifs sur le high yield. Nous conservons une légère sous-pondération des actions, principalement des valeurs cycliques et de la zone euro. Gardez à l'esprit que les spreads de swap en euros sont très larges, ce qui pour les investisseurs LDI, rend les produits à faible risque et à faible intensité capitalistique, comme les covered bonds, soudainement plus attrayants. Merci Vincent pour ces analyses et ce décryptage de la situation actuelle. Et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. 